0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio y hoy comenzamos hablando de una cosa que hace tiempo, que no estamos hablando mucho, ya sabéis que es uno de mis temas favoritos, que son los coches autónomos, siguen sin llegar o al menos siguen sin llegar a nuestras manos. Pero hay muchas, eh, hay mucho estudio, mucho trabajo, mucha investigación detrás de ellos. Muchísimos millones de dólares constantemente en investigación. Una de las partes que más se están investigando es, oye, eh, a ver si vamos a estar tirando el dinero a lo loco. Realmente los coches autónomos en su configuración máxima, ¿no? el típico coche que no tiene volante, no tiene pedales, etcétera. Digamos, no hay ninguna posibilidad de que un humano lo controle. Esto... Cuando sea real, cuando exista, esto va a eliminar los accidentes en las carreteras. Entonces vamos a ver qué tipo de accidentes hay en las carreteras ¿no? y cuáles pueden evitar los coches autónomos. Entonces un estudio de las aseguradoras en Estados Unidos ha estado revisando los de los últimos años y han llegado a una conclusión, los han empezado a dividir por tipo, ¿no? el tipo de accidente, y su conclusión es que los coches autónomos solo evitarían el 34% de los accidentes mortales. Solo los que están relacionados con distracciones del conductor o con conductores que están haciéndolo en mal estado. Borrachos, drogados, dormidos, etc. Claro, ¿qué es lo que ha pasado? Esto ha sido o ha llenado muchos titulares en la prensa estadounidense, principalmente estos últimos tres días. Y el lobby de conducción autónoma de Estados Unidos y, bueno, creo que es de Norteamérica, el PAVE, que asocia ¿no? a, a todos los fabricantes, a, desde Uber, Zux, Argo, Waymo, Cruz, eh, BMW, Mercedes, etcétera toda las digamos, o gran parte de la industria del automóvil, ha dicho, oye, esta cifra del 34% no nos queda clara. Y nosotros pensamos que incluso con vuestros datos de vuestro estudio de los, de, 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 de los accidentes que habéis medido, nosotros creemos que los coches autónomos evitarían incluso un 72% de los accidentes. Es decir, pasan del, del 34% al 72%. Dicen, y yo creo que tienen razón, dice que también evitarían accidentes por exceso de velocidad o por maniobras ilegales, que sube el porcentaje de accidentes mortales evitados hasta este 72% que ya son bastantes. Entonces, obviamente, aquí hay terreno para la discusión, porque, por ejemplo, vale, podemos asumir que un coche autónomo tú lo tienes en tu casa y va a respetar todas las señales, vale, no hay ningún problema. El problema viene de que no sabemos cómo lo va a configurar. Es decir, ¿me van a permitir a mí en mi coche autónomo seleccionar que si la señal pone 120, yo le diga, oye, mira, tienes este margen, puedes subirte e ir a 130 e ir a 140? O siempre, por software, los gobiernos les van a obligar a los fabricantes a respetar las señales a rajatabla, ¿no? que es lo que no pueden hacer con nosotros, con los humanos, porque <ríe> no tenemos un chip en, en nuestro cerebro. Entonces, ya digo, a lo mejor esto del 72% depende de la realidad futura de los coches autónomos, no lo conseguimos. Entonces, en realidad, como digo en la newsletter, la cifra final es imposible de saber. No sabemos si es un 60, si es un 70, si es un 80%, etcétera. Pero si ya son millones de accidentes mortales menos, ¿no? Todos los años. Entonces, es cierto que, por ejemplo, el escenario de cero muertes eh, es ciencia ficción. Porque hay un montón de cosas que da igual que el coche sea autónomo o esté conducido por el mejor piloto del mundo. Por ejemplo, temas de que la carretera tenga un bache que de repente es imposible de evitar, ¿no? Y el coche se estrella. Pues da igual que sea autónomo o que sea el mejor conductor. No se puede evitar. Problemas de asfalto de todo tipo, ya digo, de la carretera. Colisiones inevitables. Es decir, por ejemplo, se cae un árbol delante de ti y no te da tiempo a maniobrar. Te chocas y te mueres fallos en los sensores, por ejemplo. Igual que nosotros tenemos fallos los humanos, los sensores, tanto el software como la parte de hardware, pueden tener algún tipo de fallo para ir a identificar lo que está ocurriendo. Que esto lo estamos viendo en coches que no son autónomos, pero que sí tienen bastante eh, avanzados los sistemas de asistencia. Lo estamos viendo constantemente. Por ejemplo, que se estrellan contra coches de bomberos, que se estrellan contra conos, que no son capaces de aparcar bien, etc. Todo eso son fallos en los sensores. Y luego... Eh, otro tipo de accidentes, por ejemplo, que no se puedan evitar mientras las carreteras sean mixtas entre conductores cibernéticos y, y conductores biológicos como nosotros, ¿no? Por ejemplo, los kamikazes que se meten en una carretera en dirección contraria o accidentes en general que ya digo que son inevitables. Entonces, incluso con... El 100% de los coches, 100% perfectos en la carretera y sin humanos, dependeríamos de un montón de condiciones externas para reducir la cifra a cero, con lo cual 000 nunca va a poder ser. Pero oye, yo creo que todos pensamos que reducirlo es eh, prioritario y que cuando lleguen pues mejorará mucho la calidad de la conducción. Por cierto, hablando de coches autónomos, os dejo un enlace porque ya están en funcionamiento los patinetes eléctricos autónomos de Tortoise, que es una plataforma de software de conducción para patinetes autónomos que hemos comentado en el pasado en Mixio, pero que se han aliado con una empresa de patinetes eléctricos en Atlanta que se llama GoX y les han puesto tanto la cajita como la patita para esta conducción autónoma. Entonces, es muy gracioso verlo porque es un patinete andando por su cuenta. Tiene como una especie de rueda extra, un ruedín extra que se sube y se baja y suficiente información o suficientes sensores como para que cuando alguien deje de usar ese patinete eléctrico, pues el patinete vuelva a una posición concreta o alguien remotamente lo controle y lo lleve a una base de carga, o lo aparque bien en un sitio donde pueda estar aparcado, o lo que sea, ¿no? Y tenerlos todos más controladitos, ¿no? El rollo de los patinetes eléctricos que tenemos ahora en muchas ciudades de que la gente los deja por ahí tirados donde sea y hasta Bueno, pues si se pueden aparcar solos después, pues mira, qué curioso. Obviamente esto los encarece mucho, no creo que los veamos eh, pronto eh, a nivel global, pero es curioso, es muy curioso ver un patinete moviéndose, no como si lo estuviera llevando un fantasma. Seguimos hablando de transporte, muchas noticias, pero antes patrocinador, Huawei, ya sabéis, concurso de imágenes, el Huawei Next Image de 2020, podéis participar todo el mundo, solo con un teléfono de Huawei, seis categorías, y he estado mirando lo que han subido la gente a Instagram, que ya sabéis que podéis participar tanto en la web de Huawei que tenéis en las notas del episodio como en Instagram, utilizando el hashtag Huawei Nest Image. Y he estado mirando yo ese hashtag y hay cosas ya asombrosas. Yo no voy a participar porque no tengo ningún tipo de capacidad artística fotográfica. De igual que tenga un P40 Pro o un Nokia de hace 20 años que las fotos salen igual de churras. Pero lo que está haciendo la gente es absolutamente una pasada. Entonces, animaos, presentaos porque los premios son muy buenos. Un montón de P40 Pros por categoría. Y además un montón de dinero metálico para los primeros premios. Ya sabéis, el enlace está en las notas del episodio. Y seguimos hablando de transporte. Dos cosas. Uno, drones de reparto y motos voladoras. Primero, vamos con los drones. Unos académicos de la Universidad de Stanford han ideado estos últimos meses un método que haría que los drones, cuando vayan a repartir un paquete, por ejemplo, dentro de una ciudad, analicen cuál es la situación del tráfico de transporte público eh, eh, entre la zona de envío, y si ven que hay una ruta de autobús, por ejemplo, que va cerca de donde tienen que entregarlo, por ejemplo, hasta tu casa, o hasta cerca de tu casa, que el dron en vez de gastar batería, vaya al autobús, se ponga encima del techo... Entiendo que habría que adaptar los autobuses y cuando ya esté el autobús o cuando el autobús pase cerca de tu casa o lo más cerca de la ruta, pues el dron ya sigue el resto de forma normal, ¿no? Es decir, con lo cual a lo mejor, oye, como idea me parece chula, ¿no? Yo creo que tiene sentido. Podríamos aprovechar la flota de autobuses que están ya gastando combustible constantemente y dando vueltas para las ciudades para hacer otro tipo de cosas. Yo lo veo bastante chulo. Y quizás de aquí, sobre todo a lo mejor combinado con estas ideas que comentamos en otros episodios de puertos y, y, y buzones de carga y descarga de drones repartidos por los barrios, a mí me parece interesante. Quizás un poco futurista, pero oye, muy chulo. Vamos a ver si en 2030 las ciudades son así. La otra idea futurista... Que comentábamos son esto de Kitty Hawk, que es una empresa procedente de Google, de esta rama de investigaciones locas, y que estaba trabajando en una moto voladora, que básicamente no era muy distinto, bueno, era un Vitol, obviamente, un vehículo de aterrizaje y despeje en vertical, que era pues un dron gigante, con un montón de lices gigantes, pero encima <risa> una moto, un, una, una forma de moto. Entonces, después de unos tres años, creo, trabajando en estos prototipos, han, dicen, han dicho la gente de Kitty Hawk que dejan de trabajar en este vehículo y que se van a centrar en Heaviside, que era su vehículo, un microavión o un microbitol eléctrico, mucho más con estilo de avión y con forma de avión tradicional, una especie de avioneta pequeña o de aeroplano pequeño, solo eh, para una plaza. Que dicen que ellos creen que aquí hay más negocio y que tiene más posibilidades de llegar a futuro o de ser útil porque al final esta moto que era un dron transformado que ya os decía antes pues es muy útil pero no tenía eh, la capacidad para despegarse mucho con lo cual solo lo estaban utilizando por ejemplo para ir sobre lagos o para ir sobre el mar sobre la playa etcétera superficies planas no podía hacer como un dron tradicional de subir y bajar constantemente y tenía que estar limitado mucho, o estaba muy limitado por el terreno. Piensan que un avión más tradicional, eléctrico, etc., puede ser más útil. Veremos, veremos, porque ya digo, este tipo de cosas son tan de futuro que asustan. Y la última noticia de transporte que os quiero contar, os estoy abrumando, pero merece la pena. Tanto Madrid como Lisboa, las dos capitales de la península ibérica, han anunciado en cuestión de unos días... Ayudas para comprar patinetes eléctricos, para comprar bicicletas eléctricas o para comprar motos eléctricas. Y creo que Valencia también lo hizo hace unos días. Os dejo el enlace de todo en las notas del episodio. En concreto, la Comunidad de Madrid ha anunciado que creo que en unos dos meses eh, van a publicar las ayudas, etcétera, y se van a poder acceder. Serían unos 150 euros de subvención para un patinete eléctrico, unos 500 euros para una bicicleta eléctrica y hasta 750 euros para una moto eléctrica. Con lo cual, son ayudas muy buenas. Muy interesantes y si estáis pendientes de compraros uno y vivís en esta zona, estad muy atentos a cuando se publique esto y sea oficial las ayudas y se puedan solicitar porque es un buen pellizco y a lo mejor esto hace que os replanteéis vuestro día a día para ir al trabajo, para ir a la universidad, etcétera porque son descuentos muy, muy, muy interesantes. Cambiamos de tema, ya sí, dejamos las ruedas, dejamos las cosas voladoras, dejamos las hélices, dejamos todos y vamos a hablar de películas, porque el mítico estudio Ghibli de animación japonesa, que ha hecho un montón de películas increíbles, ha desvelado esta semana que trabajan en su primera película de animación por ordenador, pero no sé si realmente va a ser una película con la grandiosidad que son las típicas películas de estudio Ghibli, porque se va a emitir directamente en la televisión japonesa en unos meses no va a llegar al cine. Quizás nosotros, fuera de Japón, la veamos en Netflix o en alguna plataforma similar. Entonces, obviamente, es un primer paso para Ghibli, pero ya han dicho que la siguiente película, de la de 2023, una que de momento no sabemos nada, sí va a seguir siendo de animación tradicional, de animación manual, hecha a mano, dibujada a mano, etcétera, Y eso, ya digo, es para 2023. Pero bueno, dentro de esta animación hecha por ordenador, Japón, y sobre todo el estudio Ghibli, ya colaboró, hizo un anime CGI que se conocen, ¿no? Con una hace varios años, con lo cual os dejo el enlace en las notas del episodio para que lo veáis más o menos cómo puede ser el estilo artístico de esta película generada por ordenador. Pero ya digo, series de anime o de, de animación japonesa hechas por ordenador hay bastantes, incluso de animación occidental con técnicas así de esto de cel shading y tal, y que hace unos años quedaban un poco raras, pero que cada vez están mejorando bastante. Y no sé si, oye, al final esto eliminará la animación tradicional, porque sí sabemos que es mucho más fácil para un estudio animar por ordenador y que todos los capítulos tengan la misma calidad, etcétera, y que no pase como Dragon Ball, ¿no? Que es, yo creo que el ejemplo que todos recordamos, que había capítulos que eran una pasada de ver porque le habían dedicado un buen estudio y un montón de horas a animar ese capítulo y otros episodios que eran una basura que era ahí dibujada y esto pues obviamente con la animación por ordenador no pasa, todos los escenas, todos los episodios, etcétera tendrían la misma calidad, se reducen las horas, se reducen las personas que necesitas para animarlo que la gente, aquí ya un poco de off-topic, es una industria muy explotadora, muy, muy, muy explotadora, que trabaja incluso con gente echándole 16, 18 horas todos los días por unos sueldos muy bajos, en Japón y en Corea, principalmente, aunque también últimamente mucho en China y en Filipinas, si no recuerdo mal, y luego, pues, eh, el último tema que me gustaría comentar, que escenas que son mucho más eh, complicadas de hacer en animación tradicional animación a mano porque son muy movidas, por ejemplo batallas o cosas muy detalladas esto por ordenador es mucho, mucho mucho, incluso mucho más sencillo de lo que son las escenas normales, con lo cual las ventajas son claras se pierde un poco de purismo, pero se gana algunas ventajas gráficas algunas ventajas visuales pero bueno Hablamos de muchas más cosas en la newsletter, como siempre, hablamos de Telegram, que ha mejorado su editor de vídeo, muy chulo, hablamos de Google Plus, que muere por cuarta vez, más o menos, ahora ya sí que Google lo ha eliminado definitivamente de los últimos usuarios de la G Suite de pago, de esta gente que necesitaba una red social interna para su trabajo a nivel laboral, y lo ha sustituido por Currents, que es una versión reducida en funcionalidades de lo que era Google Plus en su momento, Hablamos de Twitter, hablamos de Signal, hablamos de PhotoRoom, una aplicación que te permite eliminar el fondo de cualquier fotografía casi con un clic, una forma relativamente mágica. Y sobre todo hablamos de un desastre que está ocurriendo ahora mismo en Siberia desde hace algunos días, durante la semana pasada, con un derrame masivo de combustible, unas mil toneladas de diésel procedentes de una central eléctrica que están en los ríos del norte de Siberia y amenazando no solo con dejar eso hecho un caos... Una situación contaminante increíblemente peligrosa, sino con llegar además al océano Ártico, con lo cual eh, el gobierno de Rusia ha enviado ya un montón del ejército, etcétera, pero parece que, digamos, que las máquinas o la maquinaria que están utilizando para extraer, para intentar limpiar la zona, etcétera, pues no están dando abasto. Y encima se teme que esto sea un desastre del nivel del Exxon Valdez de hace 30 años, este petrolero que dejó las costas de Alaska hechas un. Pues, un desastre durante un montón de años. Con esta noticia triste nos vamos. Muchísimo hoy transporte. Espero que os haya gustado. Espero haberos podido explicar las cosas de forma concreta. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Muchas gracias a Huawei por patrocinar. Y nos vemos en el próximo episodio de Mixio.